0: Zo, goedemorgen lieve mensen. Uh, We zijn uh, vandaag weer uh, met het uh, vierde filmpje over de heilige geest. En vandaag wil ik het weer hebben over de vrucht van de geest. En uh, in het bijzonder vreugde, blijdschap. uh, In gelaten vijf vinden we die vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En ik heb in filmpje twee ook uitgelegd. Dat het eigenlijk ook het karakter en de persoonlijkheid van God laat zien. uitbeeldt dat het daarin naar voren komt. Dus als je dat niet hebt meegekregen, kijk even dat filmpje na. En zoals een boom te herkennen is aan zijn vrucht. Zoals Jezus zegt in Matthäus 12, vers 33. Is de Heilige Geest, is God te herkennen aan de vrucht die hij geeft. Ook in ons leven, als hij in ons leven komt. Nou, welke staat er op nummer 2? Nummer 1, uiteraard liefde. Want de liefde gaat alles te boven. En op nummer 2 staat dan vreugde. En eh, dat is best wel bijzonder, want ja, helaas in deze wereld staan christenen over het algemeen niet bekend om hun uitbundige vreugde en hun enorme eh, drijf om van het leven te genieten en vreugde te hebben in alle omstandigheden. Maar dat is wel een basiskracht die God ons wil geven. God is, is vreugde. Als we een relatie aangaan met de Heilige Geest, als dat onze beste vriend wordt, dan ga je een relatie aan met iemand die eigenlijk alleen maar vreugde is, louter vreugde. Zoals dat vroeger zeiden. Ik kan je lezen, onder andere, in Psalm 16, maar er zijn heel veel teksten in de Bijbel die gaan over blijdschap en over vreugde. Bij Psalm 16 staat het zo mooi over God zelf. U maakt mij het pad ten leven bekend. Een overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Dus bij God is er altijd een overvloed aan blijdschap. Een van mijn persoonlijke favoriete teksten is Psalm 37. In vers 4 tot 6, en vooral vers 4, daar staat: schep vreugde in de Heer, en hij zal u geven wat uw hart verlangt. Bentel, uw weg op de Heer, dus leg uw weg in Gods handen, vertrouw op hem, en hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, en uw recht moet stralen, als de middagzon. Nou, dat ene kleine stukje aan het begin is echt de sleutel ook, ook in mijn leven, ook in het kennen van de Heilige Geest. Schep vreugde in de Heer, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Als dus je leert te scheppen in de Heer in de Heilige Geest ook. Als de Heilige Geest daadwerkelijk werkelijk kennen als iemand die een overvloed van blijdschap is voor zijn aangezicht. Dan mag je daar ook uit scheppen. En hoe meer je eruit gaat scheppen, hoe meer jouw hartsverlangers en zijn hartsverlangers ook op één lijn komen. En hoe meer de hartsverlangers van jouw leven ook daadwerkelijk uit zullen komen. De vreugde van de Heer is je kracht. Ik, 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 ik heb niet een hele vreugdevolle um, jeugd gekend. Ik, ik, ik was... Ik, ik ben behoorlijk in dingen verzeild geraakt die het vreugde uit mijn leven eigenlijk roofden. Het is te kort om daar nu een getuigenis over te geven, maar dat zal ik een keer in een weekend doen. Dan zal ik ook mijn getuigenis daar even bij geven, want dat is misschien wel goed als context ook, van dingen die ik vaak schets, want we hebben best wel um, wat dingen meegemaakt. En ik kan niet zeggen dat toen ik een jaar of 18, 19 was, 20, 21, 22, 23, op mijn 23ste leer ik de herkennen. kennen, um, dat ik nou heel erg een vreugdevol persoon was. Integendeel, ik was vrij depressief. Ik schreef hele sombere gedichten. Ik luisterde naar hele zwarte muziek. Ik zag eigenlijk nooit de kleuren uh, van, van, van de natuur. Ja, ik kijk die kant op, daar kijk ik naar buiten. Dus ik zie dan prachtige bloesemboompjes en schitterende dingen. Ik zag het niet. Het was alsof er een grijze wolk overheen lag. Alleen daar was ik me niet van bewust. Ik was me er pas van bewust. Toen de heilige geest in mijn leven begon te komen en dingen begon te herstellen. Ehm... Um... De vreugde van de Heer is mijn kracht. Ik moet je zeggen, ik heb zo geleerd om de vreugde uit God te halen. te midden van welke omstandigheden en wat er ook in mijn leven gebeurt. Het is mijn eigen geworden. En dat, ik geloof dat dat voor iedereen weggelegd is. Dat God dat ook graag wil. Ik val bijvoorbeeld altijd bijna altijd, bijna altijd lachend in slaap. Vlak voordat ik slaap en mijn, mijn ziel tot rust komt. Dan komt mijn geest, dan komt de heilige geest. En dan moet ik altijd lachen. Dat hoor ik dan van mijn vrouw. Want ja, ik... Ik ben ergens tussen slapen en waken in op dat moment. Maar ik weet het wel, ik ervaar wel dat die vreugde altijd opkomt net op het moment dat ik in slaap val. Um, als de heilige geest in je leven komt, gaat dat gepaard met heel veel verwerking. En daar gaat dus ook heel veel emotie bij vrijkomen. Nou, dan nou vinden wij het vaak als soorten mensen, als christenen wel heel normaal dat je heel veel moet huilen. Hoewel, ik heb dat moeten leren. Ik denk dat sowieso mannen, maar ik denk dat heel veel mensen ook moeten leren om te huilen. Want God heeft die traanbuizen niet voor niks. Geschapen kom ik ook zeker nog op terug als het gaat over troost. Maar wat we misschien nog wel moeilijker vinden is om te lachen. En zeker om te lachen met God of vanuit God. Terwijl dat eigenlijk zo'n verlangen is. Kijk, als ik naar mijn gezin kijk en naar mijn vrouw. Wij doen uh, samen ook zo'n boek om ons huwelijk up-to-date te houden, om het allemaal gezond te houden. We hebben vandaag 23 jaar met haar getrouwd. En in dat boek is, was een van de vragen, een van de eerste vragen is, wanneer heb je voor het laatst samen gelachen? Als je samen lacht, is het gewoon een kenmerk van een gezonde relatie. En het is ook heerlijk, heel bevrijdend om te kunnen lachen met elkaar. Nou, ik, je gaat hier geen pleidooi houden voor lachen in de geest... of hoe die dingen dan ook noemt of hoe dat ook heet. Maar ik durf je wel te zeggen, als je God in je leven uit gaat nodigen... en de Heilige Geest ruimte gaat geven... gaat er heel veel vreugde in je leven komen. En een deel van die verwerking kan er ook bij toe bijdragen... dat je enorme lachbuien krijgt. En, uh, nou, ik heb daar mooie anekdotes over... Maar daar schiet dit filmpje te kort voor. Ik ga, er, ik ga daar nog wel op terugkomen. Omdat het ook goed is om inzicht te krijgen in wat dat doet en waarom de geest dat doet. God schiep ons met een vermogen om te lachen. God schiep ons met een vermogen om vreugdevol te zijn. Bij Hem is overvloed aan blijdschap. Dus dat mag in ons leven ook echt een plaats krijgen. Wij christenen, die... sorry, het viel heel even uit. Maar wij christenen die de Heilige Geest kennen, Wij zouden de blijste mensen van de wereld moeten zijn. Ook als ons leven gevuld is met moeite en verdriet. Ook dan is de vrede en de vreugde van de Heer... ...zou de basis moeten zijn waarin we altijd terug moeten keren. Terwijl <lacht> ik zo zit te praten krijg ik de gedachte... ...ik weet niet of jullie de Stichting Vrij zijn kennen. Stichting van Wilke van der Kamp. Mijn vrouw en ik hebben daar ook een tijdje mee mogen helpen. Het zou misschien ook wel een idee zijn om de Stichting Blij zijn op te richten. Want eigenlijk is het wel eens zaak dat wij christenen wat blijer worden de stichting blij zijn dan conferenties waar je mag leren om blij te zijn. hoe goed zou dat niet zijn? Ik moet denken aan dat liedje van God maakt blij, God maakt blij, in die vreugde leven wij, en ons verdriet wordt een lied. God maakt blij, God maakt blij. Nou ja, zo verbaster ik dan maar eventjes een opwekkingsliedje en een stichting. Maar hoe goed zou het zijn als er veel meer aandacht komt voor vreugde? En niet de vreugde van de wereld met hun holle lach en hun foute grappen... ...en de foute humor die er altijd op gericht is om een ander af te kraken of te kleineren. Nee, de humor van de hemel die erop gericht is om een bron van vreugde in je op te doen willen... ...die in staat is om jou te tillen boven elke frustratie, boven elk verdriet... Ik wil je natuurlijk ook vandaag een opdracht meegeven, om het ook te activeren in je leven. En ik wil je eigenlijk vragen om een moment te nemen van een paar minuten vandaag, waarin je voor jezelf met God eerlijk bent en afvraagt, wat zijn nou eigenlijk de dingen die vreugde blokkeren in mijn leven met God? En dat kan religie zijn, dat kan je godsbeeld zijn, dat kan verdriet zijn, een vrouw, frustratie, bitterheid, dat zijn dingen die kunnen enorme blokkade vormen om vreugde uh, in jouw leven een... uh, Een ingang of een een plek te geven. En als je die dingen gewoon even op wil schrijven. Dus ga even met de Heilige Geest vraag de Heilige Geest ook om je te laten zien waar die dingen zitten. Hij wil jou in jouw specifieke situatie dat laten zien. Waar er dingen gebeurd zijn, hele specifieke gebeurtenissen ook. Daar ben ik van overtuigd. uh, Waar jouw blokkade gekomen is om vreugde te ervaren. En dan wil ik je vragen om, als je dat gedaan hebt, de Heilige Geest te vragen om die dingen weg te nemen. En ik ga een gebed voor je bidden en dat mag je dan nabidden als je je die dingen opgeschreven hebt. Lieve Heilige Geest, deze zaken die ik opgeschreven heb blokkeren mijn vreugde. En ook al voelen ze enorm echt en reëel, en zijn ze dat eigenlijk ook, ik wil mijn kracht vinden in uw vreugde. Ik wil mijn vreugde scheppen in u. U bent meer dan mijn omstandigheden. Vul mij met uw blijdschap. Vul mijn mond met lachen. Vul mijn hart met een lied. Maak dat mijn voeten kunnen dansen. Juist ook misschien wel op die weg van teleurstelling en verdriet. Want u stelt nooit teleur. U stelt nooit teleur. U bent altijd vol vreugde. Jezaja 12, vers 2 staat een prachtige tekst. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere Heer. En Hij is mij tot heil geworden. En dan staat er dit zo mooi. En u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Nou, ik wens je, dat staat overigens in Jezaja 12, vers 2 en 3. Ik wens je toe dat je vandaag met vreugde, en niet alleen vandaag, de rest van je leven met vreugde water zal scheppen uit de bronnen van het heil. En God is die grote Bron van levend water waar jij het mag scheppen. En voor nu ga ik voor je bidden. Vader, dank u wel dat ik zo op dit moment gewoon mijn handen mag opheffen naar uw troon hier. En ik wil jullie vragen om dat met mij te doen. lege handen. Vader, we hebben niets te brengen. Maar we hebben alles van u nodig. En we willen gewoon op dit moment vragen om een aanraking van uw vreugde. Want er is een overvloed van blijdschap voor uw aangezicht. Vader, vul ons met die blijdschap. Ook al zitten we midden in hele moeilijke omstandigheden. Ook al zitten we letterlijk misschien in quarantaine of... Uh, zijn de mensen in onze gezinnen of in onze familie ziek? Vader, ik wil u vragen om ons te vullen met die vreugde die ons daarboven uitteelt. Een vreugde die vanuit de eeuwigheid in dit tijdelijke komt en ons daar ook uitteelt. Vader, ik wil u vragen, Heilige Geest, om ons te bedekken op dit moment met uw vreugde. Met de vreugde vanuit de hemel. Met de vreugde waarin altijd perspectief is. Met een vreugde die maakt dat de midden van rouw wij nog kunnen zeggen dat er hoop is. En dat er leven is. En dat er um, vreugde... Voor uw aangezicht ook is voor ons in onze situatie. Heilige Geest, ik wil u zo uitnodigen, op dit moment, ons aan te raken, onze handen, onze voorhoofden, onze harten, onze buik, het centrum van onze emoties. Vul ons met uw vreugde. Vul ons met uw vreugde, zodat er een lied in ons hart zal zijn. Een lied op onze lippen. In Jezus naam. Amen.